0: Antes que nada, quiero explicarte qué significa vida íntima. Es así, cuando digo vida íntima, quiero decir que uno no tiene que contarle a todo el mundo lo que sucede dentro de su casa. Son cosas que no se le cuentan a cualquiera. Y ahora te voy a contar la vida íntima de Laura. ¿Adivina quién es Laura? Te daré un beso en la cabeza si adivinas, aunque dudo que aciertes. Te doy tres oportunidades. ¿Viste que es difícil? Pues bien, Laura es una gallina una simple gallina. Te pido un favor. Empieza a querer a Laura pronto, porque ella es la gallina más simpática que jamás he visto. Vive con otras aves en el huerto de Doña Luisa y está casada con un gallo llamado Luis. Luis la quiere mucho, pero a veces pelea con ella. Son peleitas sin importancia. Me parece que voy a tener que contarte una verdad, y es esta. Laura tiene el pescuezo más feo del mundo. Pero eso no te importa, ¿verdad? ¿Verdad? porque lo que cuenta es ser lindo por dentro. ¿Eres lindo por dentro? Apuesto que sí. ¿Qué cómo lo sé? Lo adiviné. Otra verdad, Laura es bastante tonta. Hay personas que piensan que es tontísima, pero creo que es una exageración. Los que la conocemos bien sabemos que ella tiene pensamientitos y sentimientitos. No muchos, pero sin dudas lo tiene. Como sabe que no es tan tonta se siente muy satisfecha. Laura piensa que piensa, pero en general no piensa nada de nada. Luis se pasea todo el día por el huerto entre las gallinas con el pecho hinchado de vanidad. Es vanidoso porque piensa que como sabe cantar de madrugada, él manda al sol y a la luna. Laura no deja que casi nadie le haga cariños, porque le tiene un miedo espantoso a la gente. Si alguien se le acerca, y no para darle maíz, Laura huye haciendo gran escándalo y cacarea como loca. No me maten, no me maten. La verdad es que nadie tiene la intención de matarla. Porque es la gallina que pone más huevos en ese gallinero y todos los del vecindario. Laura vive siempre apurada. ¿Por qué tan aprisa? Si no tiene nada que hacer. Ese apuro es una de las tonterías de Laura. Pero ella es modesta. Le alcanza con una charla cacareada con las otras gallinas. Ellas son muy parecidas a Laura. De plumas rojizas y castañas. Solo una gallina es diferente. Tiene motas blancas y negras. No crean que las demás gallinas desprecian a la moteada por ser de otra raza. Todas parecen saber que, para Dios, no existen esas bobadas de que una raza es mejor o peor que otra. Yo sé que nunca viste a Laura, pero si has visto una gallina entre castaña y rojiza con un pescuezo muy feo, es como si la estuvieras viendo. Siempre existirán gallinas como Laura y niños como tú. ¿No es genial eso? Así uno nunca se siente solo. Lástima que a Laura no le gustan las personas. Como ya te dije, casi nunca tiene sentimientos. La mayoría de las veces tiene tanto sentimiento como una caja de zapatos. ¿Por qué será que Laura se pasa todo el día escarbando la tierra y buscando comida? No puede ser por hambre, porque la cocinera de Doña Luisa le da mucho maíz. Voy a contarte otro secreto. Laura tiene la manía de comer, y come cada porquería. No puede ser por hambre, pero tan tonta no es, no come pedazos de vidrio. ¿No te parece que sabía en eso? Un día sintió que iba a ser madre otra vez. Enseguida le cacareó la novedad a Luis. Luis parecía que iba a explotar por lo vanidoso que se puso con la noticia de ser padre de nuevo. Yo sé bien que era solo un huevo más, pero iba a ser una belleza, un huevo muy especial. Hasta que una noche, Laura sintió que el huevo estaba a punto de nacer. ¿Cómo sintió que ya iba a nacer? Perdóname, no lo sé, porque nunca en mi vida fui una gallina. Estaba dormida la pobre y se despertó sintiendo que estaban haciendo el huevo. ¡Viva mi hijo! cantó fuerte Luis. Y aunque era medianoche, la noticia fue tan brillante como la luz del sol. En el gallinero relucía aquel hermoso huevo blanco. Laura, llena de satisfacción, se frotó las plumas con el pico para alisarlas, como hacemos cuando nos peinamos. Porque esta gallina es muy vanidosa y le encanta estar bien arreglada. Después de que se peinó, vio que estaba lista para sentarse encima del huevo y calentarlo hasta que naciera el pollito. Todo estaba tan bien que no te lo puedes imaginar. Laura recibió la visita de sus amiguitas. Todas cacareaban y le llevaban lombrices de regalo, ya que ya no podía levantarse de su huevo. También recibió la visita de doña Luisa, quien le regaló un tazón de maíz tierno y amarillo. Cuando el pollito estuvo listo, ya era demasiado grande y no cabía en el cascarón. Él mismo lo quebró desde adentro con su pico. Después que salió, parecía una cosa más bien feita y flaquita. Pero al día siguiente se transformó en el pollito más amarillo y más amoroso del mundo y empezó a correr detrás de su mamá. Laura atrapaba lombrices y las ponía en el pico abierto del pollito. Pasaron los días y fue creciendo y se convirtió en un pollo y ya conseguía su comida por sí solo. Para entonces ya se le había pegado la manía de Laura. Comía sin parar. Laura estaba tan satisfecha como una reina. Este pollo se llamaba Germany. Una hermosa noche. No, de hermosa no tenía nada porque fue terrible. Un ladrón de gallinas trató de robarse a Laura aprovechando la oscuridad del huerto. Pero Laura hizo tanto escándalo que despertó a todas las gallinas y todas empezaron a cacarear. Y el gallo también se puso a gritar. Doña Luisa encendió todas las luces de la casa y luego todas las luces del huerto. Y el ladrón tuvo tanto miedo que huyó. Dicen que hasta hoy sigue corriendo. Otra cosa fea que le pasó a Laura fue que doña Luisa la prestó a una granja vecina. Es que Laura ponía muchos huevos y por eso se la pidieron prestada por una temporada. Así Laura se vio entre gallinas desconocidas y sin Luis. Después de un tiempo todo fue mejorando porque empezó a tener amigas entre las gallinas y puso una gran cantidad de huevos. Luego regresó a su granja y Luis se puso muy contento. Este gallo, como ya te dije, era muy vanidoso. Se enorgullecía de estar casado con Laura y de cantar alto, ronco y chillón apenas el sol daba muestras de querer aparecer. Era el primer gallo en cantar en todo el vecindario. Cuando yo era una niña de tu tamaño, me quedaba horas y horas mirando a las gallinas. No sé por qué. Las conozco tanto que nunca terminaría de contarte cosas. Voy a decirte algo bastante asqueroso. Es lo siguiente. ¿Sabes que las gallinas tienen un olor un poco feo? parece el olor del cesto de la ropa sucia o el de las personas cuando no se bañan todos los días no es para nada un olor a limpio y justo debajo de la sala sale un tufo más penetrante pero no pasa nada más que eso todas las cosas tienen un olor especial ¿no es cierto? ¿tienes buen olfato? a los perros les encanta andar oliendo todo lo que yo quisiera saber es quién le enseñó al gallo a cantar de madrugada hay gente que aprovecha ese canto como despertador para levantarse Me gustaría mucho que Laura supiera hablar. Diría tantas tonterías divertidas que habría que escucharlas. Diría, por ejemplo, ¿sabes que una cosa roja es roja? Y le responderías, claro que es roja, si me lo estás diciendo. Quizás Laura podría explicarnos qué gusto tienen las lombrices. Claro que no es fácil explicar el gusto que uno tiene en la boca. Por ejemplo, trata de explicar el gusto del chocolate. ¿Verdad que es difícil? Es gusto de chocolate y punto. ¿Sabes que a Dios le gustan las gallinas? ¿Y sabes cómo sé yo que a él le gustan? Si a él no le gustaran, sencillamente no habría hecho gallinas en el mundo. Dios también te quiere, pues si no, no te hubiera creado. ¿Pero por qué hizo a las ratas? Eso no lo sé. Laura no le da besos a nadie. Me parece que le da unos picotazos sin gracia a Germany. Por cierto, nunca había nadie con tan poca gracia como esta gallina. Todo lo que hace lo hace bastante mal Menos comer Claro, también sabe hacer bien los huevos Hay una receta de gallina Que se llama gallina en salsa parda ¿La probaste? La salsa se hace con la sangre de la gallina No sirve comprar la gallina muerta Tiene que estar viva Y hay que matarla en casa para aprovechar la sangre Yo no hago esas cosas Nada de matar a una gallina No, eso no va conmigo pero es cierto, esa comida es deliciosa. La comemos con arroz bien blanco, con los granos bien sueltitos. Hay otra receta de gallina que se llama Suprema de Pollo. Ya está medio hambre. Yo sé en qué restaurante preparan ese plato. Pero no te voy a decir, porque parecería que le estoy haciendo publicidad. Tampoco puedo decirte con qué refresco queda más rica la Suprema de Pollo. Adivina, comienza con C. Es divertido ver a las gallinas vivas, pero... Al mismo tiempo son muy ricas en salsa parda. No cabe duda de que las personas somos muy raras. Yo solo quiero saber una cosa. ¿Desde cuándo existen las gallinas en la tierra? Quiero que me lo digas, porque yo no lo sé. Ahora te voy a contar una cosa un poco triste. Un día, señalando a Laura, la cocinera le dijo a doña Luisa. Esa gallina ya no pone tantos huevos y además se está poniendo vieja. Antes de que se enferme se muera de viejita, podríamos hacerla en salsa. «Nunca mataría a esa gallina», dijo Doña Luisa. Laura la escuchó. Tuvo mucho miedo. Si Laura pensara, pensaría algo así. «Es mucho mejor morir siendo útil y sabrosa con las personas que siempre me trataron bien y hasta ahora nunca me mataron ni una vez». «La gallina es tan tonta que no sabe que solamente se muere una vez. Cree que todos los días la gente muere una vez». Además, Laura sabría, si pensara un poco, que doña Luisa jamás se la iba a comer. A Laura le gustaba estar viva. Entonces metió el pico en el barro, se ensució toda y se alborotó las plumas. Date cuenta de que no era tan tonta. Sabía que si no lo hacía, las demás la reconocerían porque ella era la más limpia y peinada del gallinero. Cuando apareció la cocinera, Laura tuvo miedo. Pero se sintió protegida por la bondad y el amor de doña Luisa. La cocinera agarró a otra gallina llamada Seferina entre rojiza y castaña muy parecida a Laura A la hora de la cena cuando todos estaban sentados en la mesa Seferina, que era prima lejana de Laura apareció en una fuente de plata partida en varios trozos algunos bien dorados Luisita y Carlitos, los hijos de Doña Luisa estaban tristes por tener que comerse a Seferina en salsa parda, acompañada con arroz blanco Ahora te voy a contar una historia loquísima Primero, debes saber que Laura era una gallina muy famosa. Tan famosa era que un habitante de Júpiter, un ser que solo tenía un ojo y era del mismo tamaño que una gallina, bajó de noche al huerto de Doña Luisa cuando todas las gallinas dormían. Este habitante de nano se llamaba XXT y fue a despertar a Laura, quien al verlo ni siquiera se espantó. Ella le dijo, hola nanito, ¿cómo te llamas? XXT respondió. Qué bien, dijo Laura y le preguntó, ¿quieres que le pida a Luis que cante para darte la bienvenida? No, despertaría a todo el mundo y además no vale la pena, pues las personas no creen en mí, piensan que soy un fantasma. ¿Y por qué elegiste presentarte a mí? Porque eres muy lista. XXT se pronuncia XXT. Sí, ya sé que es difícil. Sería más fácil si se llamara José o Sequiña. XXT le preguntó a Laura cómo eran los seres humanos por dentro. ¡Uy! cacareó ella. Los seres humanos son muy complicados por dentro. A veces se sienten obligados a mentir, imagínate. Pídeme algo que pueda hacer por ti y te lo concedo, le dijo XXT. Si mi destino es ser comida por alguien, quisiera que sea alguien fuera Pele, dijo Laura emocionada. Pero si nadie te va a comer y menos a matar, yo no lo permitiría. —Ya me tengo que ir. Mi mamá me está esperando. Mi mamá se llama XXT. —Adiós, le dijo Laura. —Adiósito, respondió XXT y desapareció. —Qué bueno es estar protegida por un habitante de Júpiter, pensó Laura y empezó a quedarse dormida otra vez. Como se había despertado a medianoche, amaneció muy cansada. A la mañana siguiente, la cocinera le dijo a doña Luisa. —Laura tiene cara de trasnochada. Cara de trasnochada significa que tenía cara de mal dormida. Aquí termina la historia de Laura y sus aventuras. Al fin de cuentas, tiene una vida muy divertida. Si sabes alguna historia de gallinas, me gustaría que me la contaras. O inventa una muy interesante y luego me la cuentas. Y por cierto, Laura sigue vivita y cacareando. La vida íntima de Laura de Clarice Lispector